0: Poder del Oeste. RadioLaCiudad.com.ar Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. Radio La Ciudad. El Rock. También es, un También es un derecho.
1: Cinco Esquinas. Productora Audiovisual. Cinco Esquinas. Productora Audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. Comunicate cinco esquinas productora productora@email.com o a través del 15 54 90 35 16. 15 54 90 35 16. Filmación, fotografía y diseño profesional. Somos la productora líder en transmisión streaming y eventos en zona oeste. cinco esquinas productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
0: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo.
2: Coronavirus. Para prevenir, hay que estar informados. Si tenés o tuviste coronavirus, ¿cómo saber que te curaste? Antes de darte el alta a tu médico, requerirá de dos tomas de muestras respiratorias, separados por al menos 24 horas cada una de ellas, las cuales deben ser negativas, ambas. No obstante, no te vayas a ningún lado ni tengas contacto con nadie hasta no tener resultados firmes, en donde te den negativo y te digan que no posees más el coronavirus. Si tenés el alta médica y salís, siempre debes llevar tu kit de higiene y continuar manteniendo los cuidados necesarios. Cuidémonos entre todos. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Búscala como Radio La Ciudad y tu Sengo. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
3: LUNFARDO, jerga que originalmente empleaba en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores la gente de Malvivir. Parte de sus vocablos y locuciones se difundieron posteriormente en las demás clases sociales y en el resto del país. O también LUNFARDO, repertorio léxico del Río de la Plata, formado a partir de las voces aportadas por la inmigración, especialmente la española e italiana, y la jerga ladronil. Sumadas a un sustrato de voces aborígenes que ya integraban el habla coloquial de Buenos Aires, y acrecentado en las últimas décadas por una gran cantidad de vocables de otras procedencias y términos de creación local. En el barrio había un pibe al que le decíamos cuento corto, porque había perdido tres dedos de una mano. Después a otro le decíamos humedad, porque no tenía un mango y cuando te veía decía, uh, me das esto, uh, me da lo otro. A una chica le decíamos día de lluvia, porque salía siempre con los ojos entrecerrados. Después a otra chica le decíamos esperanza. Porque cuando tomábamos fuerte, ella era la última en perderse. Había un piba al que le decíamos León. No porque se llamara León, sino porque le gustaba leer mucho. Y entonces, bueno, León. Había una chica que seguramente hoy le diríamos betizarlo. Porque hablaba de más y después tenía que autocriticarse profundamente. Y después había un grupo de pibes y una piba que hacían un programa de radio. Y no me acuerdo cómo les decíamos. Bueno... Ya se me va a venir a la memoria. Mientras tanto, buenas tardes. Esto es Socios a la Fuerza. Buenas tardes, esto es Socios a la Fuerza, episodio 4, temporada 2021. Mi nombre es Carlos Romero, estoy acá en el estudio de Radio La Ciudad de Nituzangó con Gonzalo, nuestro amigo operador. Del otro lado, a la distancia, listos para intervenir, lo irán haciendo a su momento cada uno y cada una. Están Nahuel Paz, también conocido como Black Paz, el Doctor Rock, también conocido como José Casco y Melina Alderete, también conocida como Meli. Son todos nombres, seudónimos similares a los que comentamos al inicio, al, en el, la intro ¿no? que abre ya tradicionalmente nuestro programa. Les cuento algo. La verdad, quisimos en un momento pensar en qué hacer con el Afeir Sarlo. Ustedes habrán visto lo que pasó con Beatriz Sarlo, la más mediática de las intelectuales argentinas, las vacunas, la provincia de Buenos Aires, pero después nos quedamos un poco enganchados con esta idea de la figura bajo la mesa que usó Sarlo y que después bueno, generó toda una serie de, de problemas interpretativos que siguen. ¿eh? Al día de hoy hay varias notas publicadas al respecto, yo después eh, les voy a recomendar algunas, me voy a tomar el atrevimiento de recomendar algunas, pero a partir de esa idea de, de la jerga, de las figuras, de la coloquialidad con el bajo por debajo de la mesa que dijo Beatriz Sarlo, Tiramos de esa, de esa piola y llegamos hasta la propuesta del programa de hoy, que es justamente hablar de la jerga. Eh, que esa jerga puede ser el lunfardo, como leíamos al comienzo en una definición tomada de un diccionario, que acá tengo el nombre para, para compartir conocimiento. Diccionario etimológico del lunfardo, de Oscar Conde. Pero también después de los recuerdos que cada uno pueda tener, por ejemplo, de los apodos que se ponían en el barrio. La jerga es todo ese uso de las palabras que estaría como un poquito corrido del uso, del uso oficial. Las columnas que vamos a tener hoy eh, van por ese lado. Y también vamos a intentar que vaya por ese lado nuestro entrevistado del día, del día de la fecha, que, que es el escritor Marco Herrera. Eh, Melina va a trabajar, por ejemplo, para adelantar un poquito las columnas, va a trabajar con el feminismo como un puente entre jergas callejeras y terminología académica. Y van a ver que esto es exactamente así. Después José va a trabajar acerca de las subculturas que permiten que, por ejemplo, la música tenga una jerga, tenga una forma de hablar, pero también una forma de, de conducirse por la vida, de vestirse, de lucir, de verse. Bueno, algo bastante eh, más denso que solo el uso de las palabras. Pero además... También la jerga puede transformarse en una poética cuando logra una cierta consistencia y tiene límites más definidos, ¿no? No se pierde en la generalidad. Y esa poética puede estar en la literatura, pero también puede estar en otro tipo de manifestaciones. Y sobre ese tema, sobre el tema de la poética, vamos a hablar ahora con Nahuel Paz, que ya está ahí escuchando atentamente. Eh, después me va a tocar a mí y a todos nosotros y nosotras escucharlo atentamente a él. Nahuel Paz va a tratar sobre la poética... De, de una jerga particular, una jerga que tiene nombre y apellido y que en toda la Argentina eh, no, no pasa para nada desapercibida. Nahuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, se escucha a la Excelente. perfección. Escúchame, ¿qué, ¿qué poética es la que tenés entre manos? Porque hoy no viniste con libros en la mano, sino más bien con letras.
4: Vine con los redondos, vine con los redondos eh, que tiene sus libros en la mano también ellos, ¿eh? Así que... Claro, tienen, incluso, tienen,
3: tienen las manos atrás en la espalda con los libros, ¿no?
4: Exacto. Incluso ya tenemos una definición de poética, porque poética des designa muchas cosas. Puede ser este, una forma de escritura o de lectura o de pensamiento, o puede ser también una estética, o puede ser una obra cerrada. Vamos a decir eh, una obra cerrada, en este caso la de Los Redondos, porque no voy a incluir, voy a intentar no incluir al indio. Uh -huh. Tengo motivos.
3: Bien, es un desafío, ¿no?
4: Es un desafío, sí, pero podríamos pensar que, que Los Redondos eran una poética y que el indio una vez separado era, se convierte en el letrista de su banda, que es, es buenísima y suena re bien y todo, pero que no, no es la poética de Los Redondos. Los Redondos eran el indio y Sky, mal que le pesa al propio indio muchas veces. Uh -huh. este, esa es mi, mi impresión, sí, o sea, mi comienzo. Bo,
3: bien, lo, lo que estás planteando es que hay, una, hay, hay algo que es una poética de los redondos, no, no necesariamente o no solamente del Indio, sino de los redondos, como banda.
4: Es así, yo lo pienso así, y tanto es así que si uno ve la, la, la letra de, del Indio Solari en, en los siguientes discos solistas, va cambiando, e incluso copiándose a sí mismo, cosa que está muy bien, lo hacen muchos, pero no son los redondos, cualquiera que tenga un oído más o menos fino puede escuchar este, una, una canción del indio se, se va del, del mundo, vuelve y le dicen que escuche esta nueva canción de Los Redondos y el tipo va, va a decir no, eso no es una canción de, de Los Redondos es una canción rara claro. porque Los Redondos eran los dos es, esa es la, quedaron una, una poética propia por eso creo que se armó la misa ricotera toda la historieta que el indio continúa llevaba, llevaba un montón de gente no cuando actuaba 300.000 personas en Olavarría pero que no tiene que ver con la misma poética es una cosa diferente.
3: Uh -huh. Nahuel, ¿y, y ¿en qué consistiría esta poética si nosotros lo quisiéramos eh, empezar a contar por el lado del uso de las palabras, por ejemplo?
4: Mira, hay dos cosas, tres cosas que detecto en la poética de los redondos que es de que tiene que ver con de dónde vienen, que eso es más para Pepe, no me quiero meter en algo que él maneja muy bien, pero que tiene que ver con bueno, es, ellos eran platense, estaban de la plata, quiero decir. Platenenses estaban en la Universidad de La Plata, en las cercanías, en todo un movimiento cultural que había ahí, y eh, tengo la teoría de que es muy posible de que le llegaran las lecturas de dos escritores argentinos, o tres en realidad, pero principalmente Bernardo Cordon, también uh -huh. Pedro Gambide y Abelardo Castillo. Eh, mis motivos son, tienen que ver con la poética y con las letras, o sea, en las letras de los redondos se ve mucho de Bernardo Cordón, se ve mucho de Abelardo Castillo y se ve mucho de Pedro Rambide. Uno no. puede ir leyendo y decir, acá me parece que le hicieron tal cosa.
3: Mirá vos. O sea, si uno quiere, quiere leer antes de escuchar a, a Los Redondos, o para escuchar en paralelo, estos, estos tres escritores que son muy importantes ¿no? en, en nuestro ámbito, eh, para vos están ahí atrás, digamos, ¿no? Están, son, son los libros que, que están sosteniendo esa poética. Sí, eh,
4: y eso hace que que sea una estética particular, porque vamos a decir, lo digo bien, ¿eh? pero uno cuando escucha a Pierre, que es una banda que inició imitando a Los Redondos, no, no puede decir que las letras de Pierre tengan algo que ver con la del indio o sea, uh -huh. uno lo escucha y sacrificio y rock and roll muy lindo la música será una imitación será mejor o peor, no estoy hablando mal de la imitación, me parece perfecta la voz del tipo, del cantante de Pierre que se me fue el nombre, intentaba imitar la del indio ahora la poética era otra cosa no tenía nada que ver con una letra del indio uh -huh. y así con un montón de bandas que, que nacen de la imitación uh -huh. eh, Cordon fue un escritor argentino Muy importante o lo Fue este, fue el primer escritor argentino Traducido al chino, antes que Borges eh, wow. Y Lo que hizo fue, fue este, una, una serie De novelas cortas e incluso cuentos Tiene un cuento que Rodolfo Walsh en su, en su única antología del cuento extraño Incluyó un cuento de Bernardo Cordon O sea que en su época era un escritor Muy frecuentado uh -huh. eh, Y y entonces, eh, el indio lo lee, Sky también en algún lado lo mencionan a Bernardo Corón, tiene una novela de los 60 que se llama Vencedores Vencidos, que leyeron muy bien los dos. Eh, quiero decir, cuando uno lee los, los reportajes, lee también entre líneas, entre línea, ¿no? Sky, en octubre, hay una cuestión que Sky eh, dice en una entrevista sobre octubre, y eso es eh, una cita de Pedro Orgambide, que era es un escritor comunista, que la había pasado mal en sus tiempos por ser comunista justamente, uh -huh. que también es de la misma generación, generación del 40, generación Bernardo Cordon y Pedro Lambide, también fue una escritora importante, ganó premios en afuera porque estuvo exiliado, uh -huh. la pasó mal, etcétera, y también hay una, una, una literatura vinculada a la de Los Redondos. Ahora bien, en lo particular, lo que nosotros vemos, o lo que me parece que vemos, es que el, el, la poética de Los Redondos se tiene como algunos núcleos, podríamos decir, uh -huh. uno es cuando cuenta una historia o sea, una canción en la que se cuenta una historia, generalmente que le, le pasó a otro, uh -huh. no sabemos quién, pero es un otro, ¿no es cierto? En Grand Lady fui a transar una vulcan roja y uno no se lo imagina, el Indio Solari arriba de una moto de una, una vulcan roja que se choreó yéndola a vender a un suburbio de fronteras, así empieza la canción Sí, sí. Lo que se imagina es que está contando algo sobre alguien Claro. Eh, que el que es lo mismo de Toxi Taxi, por ejemplo. Cuenta una historia de algo que sucedía en el ambiente de su lugar o de otros. Y entonces hay un trabajo sobre el lenguaje porque, por ejemplo, vuelvo a Gran Lady, ¿no? Dice en un suburbio de frontera la Gran Lady se tatuaba. Para mí ese, ese tatuarse da la impresión de que no se refiere al tatuaje de, de tumba, uh -huh. sino a un tatuaje como a picarse. Uh -huh.
3: ¿Se entiende? Sí, sí, sí.
4: Entonces, esa es una parte de la política de los redondos. Eh, Nahuel, perdón, ¿no? per
3: perdón sí, que por ahí me por estoy favor. adelantando, pero también ahí surge esa otra parte que es incluso a veces parodiada, que es leer en toda letra de los redondos, no digo que en este caso no sea oportuno, digo ¿no? pero también leer en toda letra de los redondos alguna referencia al consumo de sustancias o... Digamos, a los excesos, ¿no? Digo, también hay, hay toda un, una, una línea de lectura de Los Redondos que es en esa clave. Incluso podríamos decir, por momentos, es en clave cocaína, prácticamente, sí. ¿no? La obra de Los Redondos.
4: Sí, y, y es cierto que algunas canciones son bastante literales. Tengo los hicos listos, estoy acalorado. Sí, sí. No sé cuánta metáfora hay ahí. Pero también es cierto que, que tiene múltiples significados. Yo... Eh, una vez lo discutí con un compañero que es profesor de filosofía Y él me, me dijo que había una canción que para él hablaba de una mujer Yo le dije que hablaba del anarquismo eh, No, perdón, él decía que hablaba del anarquismo la canción Yo le decía que hablaba de una mujer Y, y al final eh, los dos nos dimos la razón uno al otro Yo le dije que era verdad que él tenía razón que hablaba del de de anarquismo Y él me dijo que yo tenía razón que hablaba de una mujer Porque las lecturas de, de las letras de los rondos son súper polisémicas Y eso hace que, me parece, sea una banda que perdura A diferencia de otras Claro. Uno lee eso que decís vos, una lectura de, de canciones de drogas o de consumo. Me, me parece que trata de, 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 de estetizar el consumo. Y a veces son tan crípticas que crípticas y a la vez abiertas. Porque, ¿por, qué tenía tantos, ¿Por qué tanta gente seguía Los Redondos? Si, si nadie entendiera nada de, lo, de las letras. Uh -huh. eh, sería una banda de esas ocultas que uh, hay que descubrir. Claro. Tenía muchos seguidores... Tengo la impresión de que tiene que ver con que había mucha construcción de significados detrás de los redondos y que no era solo la letra, sino también la música. Las dos cosas son las que hacían.
3: Sí, y, eh, el... y, y pensaba, sí. Nahue, que cuando vos decís polisémico, es decir, que puede tener muchos sentidos, lo era, lo era realmente. ¿no? No, no es que había un código que estaba inmediatamente detrás de cada palabra, entonces vos solo tenías que ir con el, el diccionario ricotero y entonces sabías exactamente lo que estaba diciendo la letra. Sino que era... Era polisémico en el sentido de que en algún punto era, era imposible de identificar en un sentido único. Eh, ahora, lo que yo creo, por esto que vos decías de, de cómo es que a, a la vez tuviesen tantos seguidores que, que estaban dispuestos a, a ese tipo de propuesta, me parece sobre lo que había menos dudas era sobre el espacio general que construían Los Redondos con su música, más allá de por ahí los significados particulares, ¿no?
4: El espacio general que construían con su música en, también era un espacio de, de primero, de policlasista en algún punto, uh -huh. pero lleno de, de una cuestión popular. Eh, y lo otro que ese espacio que vos decís, que en, en, en tanto poético, puede ser adaptable. Fí Estábamos hablando al principio de Pierre, ¿no? Dijimos, bueno, todo bien con Pierre, pero hay como una cuestión a donde no llega. Y a la vez también puede ser parodiado ese, ese el espacio, la letra, la, la poética, los redondos. Por supuesto que para parodiar en el sentido cómico hay que tener talento, porque eh, no cualquiera lo puede hacer, o por lo menos no todo causa gracia. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, vamos a decir, Capuzote y Saborido, que suelen parodiar muy bien momentos, y esto me parece muy importante para vincular con el espacio, Saborío y Capuzotto, cuando te hacen a Bombita Rodríguez parodian muy bien los discursos de la época, el momento, y etcétera. Tienen ese talento para hacerlo. Uh -huh. O cuando parodian a, a, a otros personajes, que uno dice, claro, acá hay como una búsqueda estética muy vinculada, muy cercana, pero al. O sea, para mí un logro es ese. Es muy cercano y es cómico. Claro. Es muy parecido al, 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 al objeto
3: de parodiar. ¿Querés que escuchemos, Nahuel? Porque la verdad que, es así como lo estás contando, es exactamente así en su complejidad, la parodia que logra Capuzotto. Uno se ríe, pero al mismo tiempo nota que hay un enorme respeto y conocimiento de, de la obra de Los Redondos. Vamos a escuchar un poquito de esas parodias.
5: Y atención ahora con esto. Y tu pindonga, Lanchen Ticket, se fue a Venecia. Viaja en la góndola del gran jefe Carrefour. Anestesiado de Moyano sin camiones, sueña con Francia, mea en la luz ultra pindonga, ultra pindonga, sos una copla en el iPod de los sordos, ultra pindonga, ultra pindonga, ñoqui frufe, ñoqui frufe, ñoqui frali, ñoqui pipí, fra pipí, pipi pipi pipí fropo. <risa>
3: Eh, bueno, sobre el, sobre el final creo que, que Capuzoto se empezó a reír del mismo, ¿no? Pero, pero bueno, lo mismo hacía, ahora estoy recordando, lo mismo hacía, por ejemplo, hace muy bien con letras de, de, de Spinetta, ¿no? También riéndose sí. de, esa de esa poética espinetiana.
4: Sí, a Spinetta le gustaba mucho, le había hecho llegar eso que le, le gustaba. Y también uh, tiene como un episodio de Calamaro, que, que enseña cómo hacer la rima a los calamaro, que es dificilísimo. <risa> o sea, a mí Calamaro en general no me gusta, pero todos no sabemos. Yo una vez puse YouTube y dejas correr y te sabés todos los temas. Bah, te sabés 50. Eh, en, en algún momento dejó de gustarme, no sé por qué. Pero es cierto rima excelente. Primera con tercera, segunda con cuarta y le funciona perfectamente.
3: Claro, tiene, eh, tiene una tabla exacta para poder componer su música.
4: Exacto, pero de, por ahí, ese es el tema de lo que estábamos hablando antes, por ahí lo hace otro, por ahí no, lo hacen otros y no les funciona porque no es tan así, y Capuzoto juega con eso, juega muy bien y algo también que me parece que, que es importante es que acá Capuzoto da la tecla ¿no? cuando habla del iPod en la oreja de los sordos y, y Carrefour y, y Moyano, porque en cada disco de los redondos hay algo muy de su época o sea, no es que eh, los redondos se quedan en un discurso, no sé cómo decirlo eh, anacrónico, cada disco de los redondos de, desde Gulp hasta Momo Sampler, tienen que ver con la época Momo Sampler es un, un disco muy 2001, o sea uh -huh. eh, tiene canciones sobre asesinos seriales, no tiene una, una serie de oscuridades que es muy 2001 eh, y como si desde Gulp, Octubre, y esa época Octubre, bueno, es un disco super cifrado aparentemente en la, en la caída de la Unión Soviética que está anticipando es un disco que parece más optimista de lo que termina siendo eh, por ejemplo, en, en relación o comparándolo con Luz Velito que es un disco, lo, hablo de disco perdón, el oyente y la oyente que es de otra generación, <risa> álbum quiero decir, eh, completo que es súper oscuro Luz Belito, no es el cambio ahí de los redondos a, a una búsqueda con máquinas y otro tipo de estética y claro. es un disco que tiene una, una estética muy oscura eh, el otro, el otro autor que me quedó dando vueltas es Abelardo Castillo. Hasta yo pensaba, ¿no? Claro, ahora que el indio eh, dejó el hermetismo, ahora no, hace bastante lo dejó, uh -huh. que apareció en las redes sociales, detectar lo que lee el indio es un poco más fácil, porque de hecho él, eh, en el programa de Marcelo Figueras, leía fragmentos de textos que le gustaban. Claro. Y un día leyó el, el inicio del que tiene sed de Abelardo Castillo, y era algo que juro por Dios que antes, antes de la aparición de las redes, eh, en mis clases, cuando me tocaba hablar de los redondos, Oscar Conde, lo citaste por el diccionario de Lufardo, también también es doctor en letras y da algunas clases con temas de los redondos, eh, decía, eh, eh, cuando uno lo decía, yo pensaba que eh, había detrás mucho de mucha lectura del Indio Solari del, del que tiene sed, una lectura muy, ¿cómo decirlo?, subrayada. Sí, sí, un, libro, un
3: libro, digamos, marcado, usado, leído, ajado.
4: Exacto. Exacto, y un poco ocultado, porque cuando hacen la muestra indio en la Biblioteca Nacional, eh, y aparecen ahí, había una biblioteca como personal del indio, mis lecturas, no aparece Abelardo Castillo, me había llamado la atención, aparecen otras lecturas más, cómo decirlo, eh, clásicas. Uh -huh. Incluso en el surrealismo, aparecía surreal, algunos poetas surrealistas que son los que se usan siempre. Eh, eso es como un gesto típico también de un autor que quiere ocultar la fuente, y está muy bien, porque lo hace de una manera determinada. Claro. Este, pero... Entonces decía, cuando empezaron a aparecer la, la, las redes y todo eso, y el indio empezó a salir a la luz, porque recordamos, durante muchísimo tiempo los redondos no daban ni reportaje, daban un reportaje cuando salió un disco y no, no, no había nada más, se llamaban a silencio. Uh -huh. Está el famoso reportaje de Barría cuando los censuran, justo el indio cerró su último recital de Barría ¿no?
3: Claro.
4: Cuando censuran a la banda, está ese reportaje en el que muchos adultos conocieron a los redondos y empezaban a ver que eran no eran, no sé, como... Un imaginario que debían tener de rockeros reventados, sino tipo que estaban hablando casi intelectualmente de las cosas de la vida, sí. de las censuras.
3: Y, y en esa época hasta fue visto, viste, como un, un grupo de insurgentes que finalmente da la cara y aparecen eh, lo, <risa> ante las cámaras y se no. Digo, le faltaron los pasamontañas, porque es verdad lo que vos decís, no, hasta ese momento. Y en ese momento, en donde por ahí también la, los medios de comunicación no, no, no eran las redes absolutas que son hoy, donde llega, que llegan hasta tu bolsa de basura, sino que había todavía margen para un, un cierto anonimato, para mucha gente, como vos decías, los redondos no tenían cara.
4: Claro, no. eran la RAM.
3: Claro, eran la RAM. Si, claro, si, si, si la RAM. Les,
4: hubiese estado en esa época, les hubiese tirado la RAM y mucha gente lo hubiese creído. Porque eso, hermetismo absoluto. Bueno, eh, y, y...
3: El, y junto con eso, una, una, una jerga, una forma de hablar tan potente, ¿no? Es como que ahí mismo ya se resolvía toda la identidad de los redondos, por ahí, no necesitabas verlos, Est eran todo eso, estaban en su, en su obra.
4: Exacto, y yo supongo que, creo que es una tesis del ruso Berea que dice que ahí muchos padres entendieron por qué los pibes en seguían los redondos, como empezaron a mirar de otra manera. Y eh, también tiene que ver con las épocas, ¿no? porque uno sabe que los redondos tienen épocas y, y gente que es, por lo menos, más grande yo tengo cierto, 42 años, gente de las generaciones que te decían, no, yo abandoné, dejé de ver a los redondos en tal disco. Yo dejé de ver a los redondos en tal disco. Eh, en mi caso, yo hasta el último disco, mi último concierto fue en River, había empezado en Huracán, uh
6: -huh. o sea
4: que tengo como algunos años, pocos, siguiendo los redondos, pero recuerdo gente que me decía, no, yo dejé de ir, el último recital mío es en Huracán, justamente. Eh, porque era una movida que se empezaba a hacer como, como generacional, como difusa claro eh, Ahora, en relación a, a la poética a los redondos, sí, va cambiando Volviéndose un poco más, eh, con, siempre contemporánea, ¿no? Uh -huh. Eso que veníamos diciendo O sea, de, de la letra y la, el sonido de Momo Sampler es súper contemporáneo a la época Y el, la letra y el sonido de un bañón para el ojo idiota es contemporáneo a la época Claro o sea, que nunca se terminan de ir, siempre estuvieron presentes en, en como una renovación generacional que fue llevándonos.
3: Bueno, y, no, perdón, me por decir algo. No, 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 dale, dale.
4: No, iba a decir que es muy interesante cómo las metáforas de, en relación a. La, hablamos de las drogas y en relación a lo sexual, que a veces aparecen. A mí siempre me, me causaron mucha gracia, por lo menos, eh, porque en general son objetivadas, ¿no? El, 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 en el arte de huelcomer well dice que que el, el tipo que ahora es un, un, un señor no enceraba nunca el bastón eh, <risa> refiriéndose a que antes de ser ese señor que la pegó con éxito no bueno, no bueno como diría Capuzoto, no la ponía nunca claro eh, o que no patina el animal una serie de cuestiones, de metáforas que siempre están vinculadas, a objetivar la sexualidad nunca, nunca es del todo explícita la fresa que está escondida una serie de metáforas entre lo animal el, lo frutal y el, el, lo objetual que eleva un poco la, la, la metáfora de, literal. Al menos es lo que me parece a mí.
3: Bueno, mira, me parece que, que vamos a tener que volver sobre este asunto en algún momento, ¿no? Porque ahí también empezaste a entrar ya en, en el análisis de la, de la terminología que compondría esta poética, que también tiene un montón de cositas que son recurrentes y que están buenas para pensar. es que eh, Yo creo que por ahí, pensando en lo que es la obra del Indio después de... De, de Los Redondos que eh, se volvió un poco más intimista, ¿no? Entonces ya está hablando él en primera persona y uno tiene la sensación de que todo lo que cuenta eh, es algo que le que está pasando a él con nombre y apellido, ¿no? No sé si esa puede ser una línea para para marcar una diferencia entre un momento del indio dentro de Los Redondos y un momento del indio solamente indio, digamos, ¿no? Bueno, vos mencionaste, en agua el, 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 el arte del, del buen comer, que es lo que vamos a escuchar ahora... Para, para ponerle un poco de, de, doc, de prueba documental A todos los que estuviste hablando Y fíjense que en nuestras redes eh, Arroba Radio La Ciudad Están los nombres de los autores que mencionó Nahuel Que son una muy buena puerta lateral de ingreso A la obra de Los Redondos Por ahí ustedes que son ricoteros de ley Bueno, acá tienen un nuevo mundito para explorar Que son estos tres autores Que para Nahuel, que, que sabe de ambos campos Sabe de Los Redondos y sabe mucho de literatura Como ya habrán podido apreciar nos está diciendo, che, miren que es por ahí. Bueno, ahora es por acá.
7: Socios a la Fuerza. Una charla sin presiones entre personas exigentes.
3: Regresamos a Socios a la Fuerza. Mi nombre es Carlos Romero. Esto es Radio La Ciudad. Arroba Radio La Ciudad en Twitter. Radio La Ciudad Ok en Instagram... Radio La Ciudad y Tu Go en Facebook... Y pueden escribir también mensajes... De amor y de odio... Al 11 5570 Algunas cositas... Vieron, les decía que el, el affair Sarlo continúa... Y es verdad... Y les recomiendo... Tres notas... Para seguirle el tranco al asunto... Y que son notas que tiene que ver un poco... Con lo que vamos a ir desandando... En el programa... Por un lado está una nota que escribió nuestro compañero José Pepe Casco para el sitio Contraditorial. Se llama Los intelectuales, la política y el malestar de la cultura peronista, entre paréntesis. ¿Sí? Esta nota la escribió José Casco y está en el sitio Contraditorial. También pueden leer una columna que está también muy buena, que se llama Ayer soñé con Beatriz Arlo. La escribió Fabián Casas y está en el diario, que es la versión argentina del diario, pero de España. Y después está la columna que escribió la propia Sarlo, que llama ¿Desde dónde hablo? Que, humildemente dicho esto, en lugar de aclarar, me parece que embarra un poquito más. Pero bueno, cada, cada quien puede ejercer la defensa de la manera que, que lo considera este, más útil. Ya dimos las redes, ya dijimos los teléfonos. Ahora mismo se define el sorteo que comenzamos la semana pasada. ¿Sí? Habíamos... Dicho que regalábamos un libro de Marcial Gala. Bueno, ese libro de Marcial Gala, cortesía de nuestros amigos de Corregidor, ya tiene una, una ganadora en este, en este caso. Se llama Jazz y es una oyente que escribió usando el hashtag Sorteos Socios y acaba de ganarse el libro de Marcial Gala. Jazz, que el usuario es arroba Yasu, vas a, a ser contactada por nuestra producción para que intercambien datos Y así puedas quedarte con el libro de, de Marcial Gala Que está buenísimo por un montón de razones Y que vos vas a ir descubriendo a medida, a medida que lo leas Y les digo, así como terminó un sorteo, empieza el otro Me parece que hay poca gente participando Yo creo que si hay algo que es gratis, siglo 2021, gratis y que encima está elegido con, con amor, cariño y criterio, bueno, hay que participar, hay que, hay que luchar con uñas y dientes y hashtags por ese libro. ¿Qué es lo que vamos a, a sortear ahora? Un ejemplar de Ya pueden encender las luces, de Ariel Urquiza. También cortesía de Corregidor. Es una obra que fue finalista del tercer premio Eugenio Cambaceres, que organiza la Biblioteca Nacional. ¿Mm? Si quieren saber de qué la va, Julián es un actor que está atravesando un mal momento profesional. O sea, Julián puede ser un montón de, de actores en este momento en la Argentina. Condicionado por el temor al fracaso, acepta un ofrecimiento cuyas consecuencias no es capaz de medir. Bueno, eso está en este libro que estamos sorteando ahora y este sorteo va a durar hasta el próximo lunes. Como, como pasó con el Marcial, de Marcial Gala. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, tienen que escribir a nuestras redes sociales usando el, el hashtag sorteosocios Ahí saludan, dicen que quieren el libro, pueden contar algunas cosas vinculadas al programa o lo que se les ocurra, pero ya con ese solo gesto que deben repetir cientos de veces al día, tuiteando, posteando cosas, en este caso ponen el hashtag sorteos socios y participan por el libro Ya Pueden Encender Las Luces de Ariel Urquiza. Bueno, acuérdense... Dentro de poco va a estar acá José Casco hablando de qué pasa con esta jerga aumentada vinculada al rock. También después va a venir Melina Alderete para ver cómo el feminismo va de la calle a la academia y de la academia a la calle, y así, sin, sin solución de, de continuidad. Y recuerden que toda la música que vayamos escuchando en, en Socios va a estar después, poquito más tarde, en Spotify disponible para que la puedan... Eh, volver a escuchar lo mismo con las listas de los anteriores programas de este año y de paso también los programas de este año y del anterior están ahí en la cuenta de Radio La Ciudad de Spotify. Bueno, me callo un ratito la amiga y la... <risa> miren lo que dije. Me callo un ratito la boca y voy a probar unos sanguchitos de miga.
5: With me Bandera now That they honky that they down to they Town, that they pisse, that they that they the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move. I'm going to do kakanangkandi.
8: salís
7: Socios a la Fuerza si escuchás, salís
3: De regreso en Socios a la Fuerza ahora es el momento del Doctor Rock de una de las personas que, no sé si lo hemos dicho antes, pero eh, José, además de hacer esto que nos regala cada lunes, eh, se ocupa en su tarea como sociólogo de investigar a los intelectuales, a la intelectualidad, a la escena intelectual de la Argentina. Con lo cual, el afair Sarlo lo tuvo, lo tuvo ocupado. Pero bueno, ahora también a disfrutar un poquito de sus ideas y su mirada acerca del de rock y sus Alrededores, ¿no, José? ¿Cómo andas, Carlos? Bien, che, todo bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Te pusimos un desafío. Me imagino que vas a poder ahí pararla de pecho. Bueno,
9: no lo sé. <risa> pero sí, en realidad, eh, todos los lunes hay un desafío. Es verdad. Pero bueno, quizá este sea medio particular en el sentido de que lo más difícil tal vez que uno puede hacer es desentrañar aquello que no quiere ser desentrañado. Uh -huh. ¿Por qué lo digo así? Porque si nosotros hablamos de la jerga, la jerga es algo para lo cual... Es algo de lo que se inventó para lo cual se requiere de cierta privacidad. Uh -huh. Porque la jerga es muy entre comillas, porque si no lo, los nietos de Sassiur me van a matar, un idioma que se usa en un grupo para diferenciarse muchas veces o para comunicarse entre sí y crear como una especie de comunidad. Uh -huh. Pero entonces lo que está tratando de pasar ahí es que esa palabra que circula, esa jerga que circula, Está tratando de que no sea tan descifrada y que no se comunica tanto con el afuera. Mira. Entonces, el problema es ese, ¿no? Claro. Todo el mundo trata de que eso no ocurra en otro lugar más que en el grupo en donde la jerga circula y tratar de, de, de desentrañarlo, bueno, es algo, de, de alguna manera es una herejía. <risa> Pero bueno, eso también, eh, por eso decía que, que es una cosa. Este, complicada eh, Por supuesto que Nosotros cuando pensamos En ese sentido ¿no? Nosotros cuando pensamos En Se le puede llamar como uno quiera Los grupos, las tribus eh, Como vos más te guste Que tiene el rock Y en general cada grupo tiene como Su jerga particular Y yo me quería referir hoy A una, una cosa a una importante que, que, que tiene una, un idioma así muy rico eh, desde siempre, desde su creación. Eh, y, y hoy me acordaba la tarde, te iba a contar una anécdota porque me acordé de una cosa muy simpática que te lo voy a contar: que es que a los 13 años, la primera vez que yo conocí, mis amigos, un punky, Ajá. por esas cosas que uno tiene la vida, ¿no es cierto? y bueno y yo estaba fascinado estaba fascinado porque me introducía en un mundo que, que yo no conocía demasiado y, y bueno y a mí por supuesto a él le gustaba mucho la música más está decir y a mí tanto más no es cierto lo mismo y me acuerdo que en la conversación en un momento determinado él me invita a un lugar para ver a sus amigos y, y estábamos conversando así eh, muy avivadamente, digamos Y en un momento me tira Me desliza como al pasar Pero los chicos, no sé, allá ¿eh? Son todos locos, me dice uh -huh. Para ver si yo entendía Por un lado, y para ver si Yo estaba de acuerdo por otro Entonces yo le respondo, son todos locos, sí, me dice él Y ahí me mira, viste, como diciendo A ver, qué, ¿Qué tanto esto? entendés Qué tanto entendés Y qué tanto lo aceptás si lo entendés, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Yo le digo, ah, mirá Sí, dale, ¿y cuándo vamos? Y ¿No? yo seguí, digamos, de largo. Y ahí es como que entró. ¿no? Pero o sea, Esa anécdota eh, ilustra bien para mí eh, cómo una jerga es usada para que solo al circule por algún lugar y algunos entren y otros no entren tanto. Por supuesto que eso también eh, estaba acompañado, esa subcultura que son los punky, podríamos decir así, está muy acompañada de un lenguaje que tiene otras formas. ¿No? no es solamente la palabra, no es solamente el habla, eh, uno podría decir, no hay estética más poderosa que la de los punky, en ese sentido, si uno piensa en la vestimenta, por decirlo de alguna manera, bueno, las combinaciones que hay ahí, las contestaciones que tiene esa cultura punky, es espectacular, desde el piercing, la Gillette, las botas que se burlan de los militares, uh -huh. los tiradores para poder eh, estar de acuerdo y apoyar a la clase obrera. ¿Qué significa si uno tiene una remera negra, si tiene una remera blanca? ¿Qué significa si la remera es roja y negra? Bueno, distintas contestaciones que tienen que ver al mundo con el cual los punkis están todo el tiempo conversando y todo el tiempo conversando de una manera contestataria, digamos uh -huh. así. Entonces, ahí habría como una jerga completa, si vos querés, ¿cierto? Porque hay un idioma que se trasluce en el cuerpo, no solamente en la palabra. Entonces hay una lengua que habla ahí que, que es muy poderosa y que durante mucho tiempo fue muy revulsiva, por claro. otro lado.
3: José, y, sí. y, y perdón, ¿no pensaba, al menos en ese momento, ¿no? De en el caso del punk, en su momento de... De, ma de mayor potencia como, como cultura o como movimiento, como movimiento, tribu, como vos lo venías definiendo, al mismo tiempo era una jerga con toda esta amplitud con la que estamos hablando que, que era muy exigente, es decir, no se trataba solo de, de aprender un par de palabras o usar una cierta ropa, sino que era toda una forma de ser que no era para nada simple eh, de asimilar. Después, bueno, ¿no? Hay, la, la moda sí asimila cosas y te las vende... en. En los escaparates, pero digo, no era, no era la moda punk una moda en ese sentido eh, fácil de digerir. Exacto.
9: Lo que pasa es que eh, todos estarían en contra de, de, de que le haya llamado moda. Porque te dirían que eso es una actitud frente a la vida, digamos. Claro. Te dirían que eso es una forma de ser. Mis amigos una, sobre una todo forma me dirían de eso.
3: ¿Cómo? <ríe> Mis amigos punks me dirían eso. O sea, te dirían todo. que hay una forma de pararse en, en frente a la vida. Claro. Que es una actitud,
9: ¿no es cierto? Uh -huh. Que eso es una actitud. Y bueno, por eso digo que ahí hay una cultura, ¿no? Y toda cultura tiene su lenguaje y tiene su habla. Y la jerga es esa, ese habla que está envolviendo de alguna manera, le está poniendo palabras a aquello que no tiene palabras. Pero que, que, que se tiene que pensar combinado. Se tiene que pensar como articulado, además. Uh -huh. Ahora, vos dijiste una cosa muy importante. Debes ser de los más exigentes. Debe ser de los grupos más exigentes para ser admitido en ese grupo. Porque es de los grupos más contestatarios y también de los grupos más discriminados. Entonces, ahí hay una, una relación con el mundo que es una relación muy conflictiva. Siempre es una relación tensa. Para los que quieren entrar y para los que son de afuera. Siempre hay una relación tensa. Porque ellos nacen en esa relación tensa. ¿no? Ellos nacen en una relación tensa con el mundo. Una relación tensa con la cultura rockera. Una relación tensa con su mundo contemporáneo, la de la juventud también, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, hay muchas contestaciones, muchas direcciones. Y entonces es un grupo que tiende a cerrarse sobre sí mismo. Y por eso tiene una jerga muy rica, porque la idea de la jerga, como yo te decía hace un rato, bueno, es que algunos lo entiendan y otras no lo entiendan. Claro. Es un código que se usa para hablar entre varios, pero entre varios no quiere decir entre muchos. Y entre varios no quiere decir entre todos. Entonces hay ahí una, eh, digamos así, un estilo, una actitud rockera que excede la música, que excede la palabra, pero que articula tres cosas fundamentales que son la música, la palabra y la vestimenta, ¿no? Uh -huh. Que tiene materialidad también. Claro. Entonces, eh, de, de alguna manera, a mí me parece que el punky es como el icono eh, de la cultura rock que puede construir o que construye, que construyó, si vos querés, este, de alguna manera, un lenguaje eh, visual, solamente visual, muy potente, muy conflictivo y que trajo muchos problemas. Pero de alguna manera han dejado una marca increíble. Por supuesto, después, vos decías bien eso, ¿no? El mercado se apropia mucho de eso. Hoy eh, hay algunas... Cuestiones que tienen que ver con los objetos que los punkis usaban a mediados de los 70 o principios de los 80, que están bien incorporados al mercado, porque el mercado en eso también es vivo, ¿no? Claro. Eh, efectivamente, el mercado chupa de donde puede y eso eh, lo estandariza y demás. Y eso también al colectivo de los punkis los obligó a hacer múltiples combinaciones y a correrse todo el tiempo de aquello que se apropiaba al mercado. De esa cultura, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a medida que las apropiaciones del mercado este, se van incorporando a una circulación más masiva, el punk tiene que ir corriéndose de alguna forma de eso. José... O sea, si lo usan todos y ya no lo podemos usar nosotros, digamos claro. así.
3: Claro. ¿no? Sí, sí, es como es como una, una palabra de, de una jerga que de repente es incorporada por la, por la Real Academia, ¿no? Es decir, bueno, es su acta de función Imagínate. de jerga, ¿no? Claro. Eh, y además
9: deja de ser eh, un código del grupo Claro ¿Se entiende? Deja de ser un código del grupo Y el grupo es sagrado porque lo que el grupo eh, está haciendo es levantando una bandera trascendental A vos te puede parecer bien, te puede parecer mal, te puede parecer una, una pelotudez, lo que vos quieras Lo cierto es que quienes se colocan en ese lugar, se colocan de, desde un lugar de que defienden ideas trascendentes ese es el punto. Uh -huh. No solamente la música, ¿no es cierto? No solamente una manera de hablar. Es una manera de hablar para expresar un montón de cosas que tienen que ver con defender la idea de somos libres. Queremos ser iguales. Una serie de cuestiones que trascienden mucho a la mera actitud eh, que uno puede ver eh, en la calle o eh, el significado primero que nosotros podemos tener frente a ese colectivo. Uh -huh. Hay... Todo ahí una, es toda una cultura, a pesar de que se llaman subcultura, toda una cultura elaborada alrededor de. Hay ciertas cosas que para nosotros son sagradas. Entonces, si lo usan de afuera, se estandariza y bueno, ya es complicado porque eso deja de ser contracultural.
3: Sí, sí, es como que te han robado algo, ¿no? Algo que vos tenías ahí fue, fue que... revelado y expuesto.
9: Exacto, y de esa manera fue apropiado, y fue apropiado por aquellos que queremos que no sea apropiado. Entonces, la jerga juega un papel fundamental en ese sentido. Uh -huh. Pero además, porque vos, no te olvides, diría así, mira, esta este me parece una cosa importante también. Eh, es un colectivo que tiene una jerga muy, muy eh, especial, donde la jerga es muy importante por lo siguiente. Porque el punky fue mucho tiempo asociado al delincuente Y así como los delincuentes tienen una jerga carcelaria Los punky también están obligados a tener esa jerga Por eso yo te conté esa anécdota Porque cuando el tanque, así le decíamos a ese punky que yo conocía a los 13 años A mí me dijo, son todos locos Estaba queriendo ver con quién hablaba uh -huh. Y eso es muy importante Porque no sabes quién es el otro para un colectivo que es perseguido Es muy importante saber con quién habla
3: Claro sí, En ese sí, sentido, quién, ¿no es cierto? Sí, sí, también sabes que pienso José, como con el paso Del tiempo eh, Un poco ese esquema ¿no? de, de pertenencias fuertes Que generaba la música O, o en torno a la, a la cultura de la música Quizás se fue diluyendo ¿no? Y hoy las pertenencias pasan por otros lados Obviamente sigue habiendo Heavies, como decíamos la semana pasada y también hay, hay punkis que siguen eh, teniendo esa forma tan, tan digamos clara de ser, de ser punkis pero creo que al mismo tiempo hoy en día, eh, no estamos ¿no? en los 90 donde todo el mundo tenía sus remeras roqueras y todo el mundo se definía, un poco se le iba a la vida por qué música escuchaba y qué música no escuchaba habría que ver cómo está funcionando eso hoy, si se desplazó hacia otros ámbitos o, si, o un poco si perdió consistencia y se, y se diluyó, ¿no? Pero tengo la sensación de que una cosa fue en una época y otra cosa está siendo ahora. Sí,
9: porque efectivamente yo, yo creo que ahí vos, me estás acordar, dijiste algo importante entre líneas, que es la siguiente. Uno podría decir, eh, todas las contraculturas son contraculturas de época. Uh -huh. Quiere decir cada época tiene su contracultura y su movimiento contracultural y me parece que el movimiento punky pertenece a una época que no tiene que ver con la globalización, sino que tiene que ver con la opresión de las dictaduras y ese tipo de cuestiones entonces como que la, después la época cambia y bueno, las contraculturas se van cambiando y se van renovando uh -huh. eso es lo que pasa también entonces, de, de alguna manera me parece que uno podría esto a los punk no le gustaría
3: pero, no uno hagas uno enojar a los panquis, José, por favor, te lo pido. Claro. Uno
9: podría decir, eh, está muy situado. Claro. Está muy situado. Nosotros que, a vos que te gusta tanto la polla, uno podría decir, claramente la polla es la de esa época antifranquista y de la transición democrática, digamos, española, eh, que dialoga fuertemente con eso de manera total. Claro. ¿cierto? Y de la misma manera uno puede decir... Eh, acá las cosas llegan después, ¿no es cierto? Y llegan tarde y también hubo una dictadura feroz Pero entre el 73 y el 83 era muy difícil Por eso los, los únicos que aparecen en el 81 son los violadores Pero uno conoce toda la, la época de los 80 Como una época donde el pan rock tiene mucha importancia Y uno podría nombrar ahí a, a, a la banda de emblemas Seguramente todos tus muertos, podríamos pensar
3: Claro, claro
9: Bueno, todavía se respiraba en esa primera década de la... De la de la transición democrática, un aire de represión. Uh -huh. Me parece que está muy asociado a eso. Por eso digo que puede ser una cultura que uno puede situar en una
3: época. Sí, incluso, y con esto vamos redondeando, porque podríamos seguir claramente... Eh... Yo creo que hoy en día, por ejemplo, ¿no? vos mencionaste a La Polla, que es, eh, eh, La Polla tiene un tema que es el que le da nombre a este programa y un tema de La Polla es la apertura de este programa y hoy vamos a escuchar otro tema de La Polla para que, que queden claro que, que al menos a mí me, me gusta mucho. Pero lo que quería decir es que yo cuando escucho La Polla, también lo escucho, aunque sea punk, lo que estoy escuchando, lo escucho con una cierta nostalgia. Un poco por esto que vos decís, José, porque yo entiendo que es, esa música está situada en un momento, eh, no, digo que la, sí. no digo que la escucho con esa nostalgia construida con la que escucho, por ejemplo, tango, porque es una nostalgia de una época que yo no viví. Pero sí cuando escucho La Polla, y, y me gustaría ver qué opinan amigos y amigas que también escuchan punk, a ver esas bandas de punk, ¿no? porque hay punk en la actualidad también, si sí les pasa algo parecido. Pero yo, cuando escucho temas tan rabiosos como el que vamos a escuchar hoy en un ratito nomás, sin embargo siento un poco de nostalgia. Y es raro no asociar al punk con la nostalgia, pero bueno, eso es un poco lo que me pasa. Eh. Sí, yo creo que
9: ahí te digo una cosa y terminamos,
3: si querés eh,
9: Tengo la impresión esto pensalo después, ¿no? Es una cosa para que podamos pensar colectivamente generacionalmente, si vos crees. Yo creo que aparece la nostalgia porque uno rememora emotivamente lo que significaba en ese momento para uno y para el momento y claro. eso ya no existe más y entonces, bueno, ahí hay como cierto dolor tapado, entonces uno escucha eso con cierto fervor
3: Claro Sí, sí, esto, total, totalmente así, José. Pero bueno, algún día iremos por ese lado, por el lado de la nostalgia y la música. Eh, nada, tenemos, tenemos tiempo todavía. Che, bueno, genial, José. Vamos ahora sí a escuchar un poco, un poco de música, no de esta de la que estábamos hablando, pero parte de la propuesta que nosotros tenemos a través de la jerga, bueno, y todas esas cositas que venimos hablando en el programa. José, mil gracias, escuchemos música.
10: Mi nombre. Por las calles de mi barrio, hago saber que me salgo sin salvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas, es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, picker furbando, no te te el Mi click está creciendo alrededor del planeta. Abarajama
6: la bañera.
10: Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. parajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. parajama la bañera. parajama la bañera, nena. Picudo, un picudo, chico, boludo. Todo tu chumbo, Tú sabes me patea y yo no digo nada me importan los niveles que aspiran pegamento Cuando yo creas que comerás el pavimento Yo piro a la paz, tú de la otra Saquea dica sin tus tropas Abarajama la bañera Abarajama la bañera, nena Abarajama la bañera Abarajama la bañera, nena la bañera Abarajama la bañera, nena Aparajame la, la mañana, nena Pienso de pa'l de Clam and came de Clamahama A friend without head que no quiere hacer nada Tú sabes que uno que se cuide de lo azul Si no terminaras siendo un partido Dica sin tu tropa, aparajama la bañera, aparajama la bañera, nena, aparajama la bañera, aparajama la bañera, nena, aparajama la bañera, aparajama la bañera, si va bien, aparajama la bañera, aparajama la bañera, nena. Yo aspiro a la paz dos millas de la otra. Sáquenme la pica sin su tropa. Abaraja la bañera, abaraja
6: la bañera, nena. Abaraja la bañera,
10: abaraja mal la bañera, nena. Abaraja la bañera, abaraja la bañera, nena. Abaraja la bañera, abaraja mal la bañera, nena. El Giro de manifest the man i believe in superamerica manifest Ande por y ramas, Ilya. Ilya aquí, ande por ramas, ilia.
11: Quiero entrada, ponte a la fila, yo tengo la grasa, papá. uno no a mí, quiero el plato más grande en mi mesa. Con frijolito, huevo y mayonesa, ay, escucha. Quiero pleno el corazón, ay, que sufrío. Tengo el corazón maledio, tan solitario yo pa' Yo le explico, señor, tú tienes que ser cariñoso, y es que me beses la piel, un buen mozo. Yo tengo miedo, no quiero esposo, tampoco quiero un carro lujoso. Quiero alegría, papá. What you wanna Todos contentos, les gusta oír mi dulce lamento, quieren que estén todos los eventos, los dejo tumbar al pesar. Suicidena del desierto, Almocien huracán y con mi viento, en el trono y la reina yo me siento, se te van los ojos cuando la empiezo a botar, con mi celulitis. Fibra grosa, tú sabes que así estoy más hermosa Naturalmente trajo la tierra mi diosa Yo tengo la vista y el mar Canto pa' los que me escuchan para los que cada mañana luchan El amor de mi gente es tan sincero Tienen en el alma un sonar
0: Poder del Oeste RadioLaCiudad.com.ar Busca tus programas favoritos en nuestra web O reproducirlos cuando quieras a través de Spotify Radio La Ciudad El rock también es un derecho, es un derecho.
1: Cinco esquinas Productora Audiovisual Cinco esquinas Productora Audiovisual, Cinco esquinas, productora audiovisual. audiovisual. Ah. Filmación, fotografía y diseño profesional Ofrecemos un servicio de alta calidad Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles
0: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo
2: Coronavirus Para prevenir, hay que estar informados Si tenés o tuviste coronavirus, ¿cómo saber que te curaste? Antes de darte el alta a tu médico, requerirá de dos tomas de muestras respiratorias Separados por al menos 24 horas cada una de ellas Las cuales deben ser negativas, ambas no obstante, no te vayas a ningún lado ni tengas contacto con nadie hasta no tener resultados firmes, en donde te den negativo y te digan que no posees más el coronavirus. Si tenés el alta médica y salís, siempre debes llevar tu kit de higiene y continuar manteniendo los cuidados necesarios. Cuidémonos entre todos. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Búscala como Radio La Ciudad y tu señor. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
1: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y
4: por último las balas. Soces a la fuerza, porque plata no hay.
3: Bueno, plata no hay y entonces está bueno participar de un sorteo donde te regalan un libro. Nada, me parece, ¿no? Ya saben, hashtag sorteos socios en alguna de las redes de Radio la Ciudad, por ejemplo, en arroba Radio la Ciudad por Twitter y de esa forma pueden participar por el libro Ya Pueden Encender Las Luces de Ariel Urquiza, cortesía de Corregidor. Bueno, ahora vamos a charlar con otro escritor, Sí, en este caso es Marcos Herrera Marcos, te saluda Carlos Romero También está Nahuel Paz Ahí listo también para intervenir ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas noches muchachos
3: Bien, aquí, aquí andamos eh, Marcos, yo te quería preguntar Porque sí. te, te voy a hacer una, una confesión Nahuel que viene hace mucho tiempo Con sí. ganas de, de, de poder hablar con vos De que te sí. podamos entrevistar Siempre destaca que, que sos un escritor que lleva muy bien, sin impostar el gesto, sin hacer de eso, digamos, como pasa en otros casos, una exageración, las marcas de, de una escritura que está situada, de una escritura que trabaja sobre una serie de, 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 de variables recurrentes que, por ejemplo, podríamos llamar lo conurbano, estos sectores de más suburbanos de la provincia de, de Buenos Aires. Digo, an antes de ir más a lo puntual a, y a tu obra, que, que seguramente por ese lado era Nahuel, yo te quería preguntar si vos tenés algún tipo de autopercepción sobre esto, sobre esta caracterización que se puede hacer de tu obra, o si en realidad vos lo que haces es escribir y la verdad que todo lo demás corre por cuenta de quienes te leen.
7: Al principio era solamente escribir. Y luego tuve una autopercepción y además eh, empezaron a proliferar escritores que escribían sobre el conurbano. Uh -huh. Yo viví en el conurbano muchísimos años, en la zona sur, en Bernal, trabajaba en Temperley, o sea que conozco bien eh, el conurbano. Y además de ser una, un lugar geográfico, creo que es un campo semántico. Si uno puede cartografiar bien las distintas situaciones sociales, sobre todo... Eh, ya tiene la mitad del, del relato armado. Después uh -huh. a esto hay que tratar de, de meterle originalidad. El peligro que ocurre en los últimos tiempos es que se ha transformado en un género. Uh -huh. Entonces hay que, hay que escaparle a eso. Claro. Este, hay que tratar de, de correrse de ese lugar. Claro. Este, eh, porque se, se hizo... Yo creo que es un fenómeno esto de percibir el conurbano que surge... Después del menemismo, porque es el lugar que más muestra el deterioro social eh, y, y el avance de hampa de, de la delincuencia, ¿no? Uh -huh. este, todo, todo, todo se conurbanizó. Entonces, este, creo que de ahí se transformó en un lugar muy interesante para los escritores, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, estábamos hablando con, con Marcos Herrera, escritor y poeta. Nahuel, eh, también está Marcos con nosotros y te, uh -huh. te dejo con él.
4: Bueno. Hola, Marcos. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, muy bien. Eh, te, te, hablando de esto, si, si podemos continuar con esta cuestión de, uh -huh. del conurbano, pues vos sos profe de literatura, estoy bien, ¿no?
7: No, no soy profe, no, 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 no. no. Yo soy ah, técnico-químico, pero... soy técnico-químico. Ah, In, ingresé está. en la carrera de letras, pero la dejé Este. y... Y no, nada, no, me di cuenta que ahí no, no, no me iba a constituir como escritor, que el, mi búsqueda pasaba por otros lados. Este, Está perfecto. Y Piglia ¿no? me, me dijo, ganaste tiempo, porque cuando entras en la carrera de letras quedas atrapado en un discurso que muchas veces es, es demasiado fuerte y quedas este, como medio encorsetado ahí.
4: Sí, ni hablar, y bueno, Piglia venía de historia. Eh, sí, te pregunté sí, eso, sí. Y, y porque en realidad yo, yo pienso que eso que, que contaste que está muy bien de, de las categorías Es porque los profesores de letras o los que estamos pensando algunas cosas Nos peleamos uh -huh. con las categoría pero después cuando hay que explicar algo es sí. como que te queda a mano Decir, sí, sí, bueno, sí, con Urbano sí, sí,
7: sí. Claro, claro, ¿Eh? claro, claro Mirá, justamente ahora, durante la cuarentena, escribí una novela y no tiene nada que ver con el conurbano. Así que se ve que también esto que decía, que le decía antes eh, eh, con respecto a, a tratar de correrse del lugar, este, es justamente cuando vos empezás a ver que hay demasiada gente ahí metida, ¿no? Y entonces hay que buscar este, nuevos territorios.
4: Está, está buenísimo. Es, eh, rec recordamos, estamos hablando con Marcos Herrera, autor a mí, eh, que leí este Ropa de Fuego, que creo que es su primera novela. La Escuela sí. de Satán, un, su último libro de cuentos, y Polígono Buenos Aires, recomiendo las tres. Eh, me, me gusta mucho Polígono Buenos Aires y te voy a preguntar un poco sobre eso. Yo en estima. Polígono hay, hay como una cosa que, eh, con la que me identifico, que es el, el tema de los apodos. En realidad también en la Escuela de Satán sí. está muy, muy bien eso, de apodar a alguien sí, corriéndose de esta... De esta momento en el que el, el apodo puede estar mal visto y no sé qué, sino superándolo y sabiendo que la gente se pone apodos o sea, es como sí. medio inevitable sí. y te quiero preguntar si lo trabajás eso si lo, eh, te referencia a alguien que se te ocurra ah, tal apodo está bueno, porque está muy bien trabajado
7: no, eh, mira, la verdad que este es todo un tema ponerle nombre a los personajes este, y lo que trato es de de, de que siga la misma eh, originalidad que busco en... Eh, es una búsqueda estética también poner nombres. Este, entonces tiene que ver con la verosimilitud del relato, tiene que ver con, con varias cosas. Este, muchas veces salen sin pensarlos demasiado y otras veces le, les doy vueltas hasta que encuentro cuál es, ¿no? Pero es un tema sí, a sí. trabajar, el tema de los nombres.
4: Se nota un trabajo fuerte en, 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 en la Escuela de Satán también, el, el primer cuento es tremendo, lo bien que están los los, los, los apodos en, en ese uh -huh. mundo medio de lampa del conurbano. Sí, Pero como decías cu ese,
7: sí, ese cuento tiene una, historia, tiene una historia medio rara, porque en realidad iban a hacer una antología en España, en donde te pedían que escribieras un cuento... Eh, que tuviera algo que ver con el Martín Fierro. Por eso el personaje principal de ese cuento se llama Gaucho. Este, y después bueno, porque tiene una familia destrozada está, es un fugitivo eh, termina huyendo a caballo eh, Después no se parece nada al Martín Fierro, ¿no? pero lo que te pedían en esa antología, que finalmente no salió, eh, me, me pagaron el cuento, pero la, el libro no salió, era que eh, hicieras un, una aproximación al Martín Fierro según tus propios este, puntos de vista.
4: Claro. Eh, y te iba a decir, en Ropa de Fuego, porque si no entiendo mal es tu primera novela, en realidad te escapás un poco del conurbano, vas más al, a la zona litoral, al Paraná. Yo sí, la leí hace mucho sí, tiempo, pero sí. tengo ese recuerdo.
7: Claro, porque eh, primero sale mi libro de cuentos cacerías, que ahí hay, ya hay, hay cierta, cierto clima con conurbano, pero en Ropa de Fuego ya hay un viaje que es al litoral y cambia totalmente el panorama, ¿no?
4: Sí, hay un imaginario ahí construido en el litoral también que está buenísimo porque... Que como lugar de, de que siempre se construye desde las ciudades que como lugar de descanso, lugar de pacífico que en, en, en la novela está como dinamitado sí y sí, está, sí, sí. estábamos también, sos poeta
7: también soy poeta, sí, sí. En realidad yo empecé, cuando empecé, estaba en la escuela secundaria, empecé escribiendo poesía. En realidad lo primero que quise escribir fue una novela policial, pero al poco tiempo descubrí a los surrealistas, a Dylan Thomas, eh, y bueno, por una cuestión también que tiene que ver creo que con la edad, eh, empecé a escribir poesía,
4: ¿no? ¿Y estás por sacar un libro de poemas?
7: Mirá, eh, hay una propuesta de Caleto Olivia, pero con la pandemia viene todo muy lento eh, para publicarme un libro de, de poemas, sí. Este, todo viene de mucho lento. Tiempo, después de mucho tiempo, la verdad. Eh, siempre Nunca abandoné la poesía, pero nunca hice demasiado por publicar. Este, y para publicar poesía te tenés que tomar el trabajo de, de mover puertas y tener contactos y, y, y moverte, y muchas veces terminar pagándote vos la, la edición, ¿no? Eh, esto sí. no lo hice, siempre funcionó la poesía como un, una especie de campo de experimentación de, la, de lo que después era la narrativa, eh, y, pero nunca me preocupé en, en, preocupar, en, en, en editar. Este, ahora sí parece que va a salir un libro, este, calculo que el año que viene, según lo que me dijeron, este, pero antes estimo que va a salir eh, una novela en Edasa.
4: Te, te iba a preguntar, justo hablando de eh, sus últimos libros, salieron por Edasa, uh -huh. y hablaste de que te pagaron un cuento, y algo que hemos eh, pensado en el programa a lo largo de, del ciclo anterior, y un poco en este, es eh, la idea de vivir de la literatura en Argentina. No como, <risas> como en, en el lugar ese de que de, de ponerse, ahí los yankees pagan todo porque debe, debe ser igual de conflictivo que en, que en cualquier parte del mundo solo que tiene un mercado más, más grande pues son muchos claro. y muy consumistas pero uh -huh. ¿qué onda con vivir la literatura en tu caso?
7: y ese es el gran sueño en realidad eh, la literatura te abre puertas eh, y es muy difícil vivir de, de la escritura sobre todo eh, eh, en general podés acceder a, a una especie de salario que te permita vivir si te compran los derechos para el cine o si te proponen hacer un guión cuando pasas al medio audiovisual. Pero la literatura es, es muy complicado en la Argentina. Los, los grandes escritores consagrados terminan viviendo de sus propios libros casi como una jubilación, ¿no? Cuando ellos ya son un poco más masivos, porque la literatura argentina realmente se vende poco.
4: Sí, uh -huh. bueno, es, es difícil, uno entra en la editorial y se encuentra con que está expuesto el último de, escritor este, polaco descubierto por vaya a saber quién y, y el, el, los editores sí. argentinos están atrás de todo. Sí, sí,
7: sí, 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 sí. Sí, se lee mucha literatura extranjera en Argentina, sí. Uh -huh. Cosa que no pasa en otros países, pero en Argentina se lee mucha literatura extranjera. Uh
3: -huh. Marcos, eh, bueno, primero queríamos agradecerte eh, tu tiempo para charlar con nosotros. Uh -huh. eh, la verdad que que siempre estamos buscando en el programa, no, no solo acercar, eh, a poder charlar a través de las entrevistas, digo, acercar la obra de, de autores y autoras eh, uh -huh. ya conocidas, sino también de autores y autores que por estas razones del mercado y las dificultades de, uh -huh. de la difusión de las cosas, por ahí se van quedando al costado de, de mucho público y que estaría bueno que, que no sea así y que se puedan encontrar. Yo, claro. yo te quería preguntar, eh, para despedirte, ¿Cómo fue esa escritura en el medio de la pandemia? Vos dijiste, bueno, yo estoy trabajando en una novela, si, si no me equivoco. Eh,
7: sí, sí, terminé que, que, de escribir una novela, sí. Terminé
3: de escribir una novela en la pandemia. ¿Hay algo en la peculiaridad de esa novela que vos puedas atribuírselo a esta condición pandémica? O en realidad, la verdad, Mirá, que fue algo que te pasó por el costado.
7: No, 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 no. Eh, está directamente relacionado. Porque yo tuve mucho más disponibilidad de tiempo. Entonces es una novela que escribí muy rápido, porque me pude concentrar mucho, bastantes horas por día. Uh -huh. Entonces, este, y yo hacía mucho que no escribía narrativa, realmente hacía años, eh, y, y creo que esta situación de estar tanto tiempo con tranquilo en casa, yo yo disfruto de estar en mi casa, este, me permitió escribir muy concentrado, muy concentrado. Mira.
3: Bueno es interesante porque sabes que es una pregunta que, que hacemos recurrentemente y, y uh -huh. a cada quien le pegó de una forma distinta, viste. sí sé Como... que
7: hay muchas personas que les pegó mal, que no, no podían escribir.
3: Sí, y, y que además por ahí necesitaban vivir otras experiencias para poder escribir, viste, necesitaban salir claro. para volver y escribir. Y bueno, es como que les... No, yo, yo,
7: ¿Sabes qué pasa? Yo viví demasiado.
3: <risa> claro. Querés dejar de aprender un poquito, claro, está bien. Está, bien. está muy Sí, sí, sí,
7: Como dice el indio Solari, eh, no estar aquí cuando llueva más mierda del cielo.
3: Claro, claro. Bueno, ¿sabes qué? Más tarde vamos a escuchar este... A, a, un, a un compositor que a mí me gusta mucho Que hace música punk Que se llama Evaristo Páramos ah, De sí, España sí, y, Bueno, y Evaristo dice algo En un momento dice algo así como Bueno, de los errores se aprende Pero quiero dejar de aprender un poco
6: claro ¿no? En algún claro.
3: punto Che, Marcos, sí, sí, sí. muchísimas gracias Muy bueno poder hablar con vos Te invitamos a que sigas escuchando el programa eh, Ahora vamos bueno. a escuchar un poquito de música De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo
7: Gracias a ustedes, chicos Un abrazo grande
3: Abrazo
12: Yo soy y te el loco con tu fature La bibi salía, a monta Y nunca te falta un pelpa de cien, Que la el ego yo me tiro a llanta, es el estribillo que siempre gasta Y entre copetines y si percanta Lo que gana el hijo te lo paquinas Se
13: la coña,
12: es el nombre lo ligaste Por el traje en que estrenaste y te hace un figurín Sos una rica banana, sos un buen chocolatín Sos un fresco, sos un rana, sos un banana, sos un buen chocolatín sos un buen chocolatín, sos un buen chocolatín. Sos en tu vento y que con sonrisas te siguen en el tren hace largo rato que te hacen el cuento pa dejarte seco y amurarte bien mientras que tu viejo labura y labura desde la mañana tras el mostrador vos como un buen hijo sos tan que si él gana un mago vas gastando dos coña ese no me lo ligaste por el traje que estrenaste y te hace un figurín Un rana, sos una rica banana, sos un buen chocolatín Sos un fresco, sos un rana, sos una rica banana Sos un buen chocolatín Sos un buen chocolatín Sos un buen
3: chocolatín Retornamos en Socios a la Fuerza por Radio La Ciudad De Itusengó eh, recuerden, con el hashtag sorteo socios en alguna de las redes de Radio La Ciudad Sobre todo en arroba Radio La Ciudad por Twitter Pueden participar por el sorteo de un libro que es Ya pueden encender las luces, de Ariel Urquiza, cortesía de Corregidor Algunas cositas para recomendar El Museo Histórico Nacional presenta la exhibición Panorama Cándido Con obras de la importante colección de Cándido López Que justamente tiene ese museo junto con objetos de la guerra de la triple alianza, una guerra terrible eh, en que Argentina, Brasil y Uruguay lucharon contra Paraguay y un poquito ahí torcieron el destino de un país que estaba llamado a grandes cosas y que le pegaron un golpe del cual, creo yo, eh, le sigue costando recuperarse. Se puede visitar esta muestra jueves a domingos de 13 a 18.30 con una reserva previa Pueden entrar a www.compartir.cultura.gov con velarga.ar barra museo guión del medio histórico guión nacional. Lo dije muy bien. Ahí entran y van a encontrar información para esta muestra panorama cándido. También se va a realizar el primer festival internacional de poesía FIP Parque Chas. En homenaje al, al poeta Luis Lucci, y será de forma virtual los días 25, 26 y 27 de marzo una fecha que no, que no es casual, ya que coincide el 25 con el día en que el poeta tuvo que exiliarse a Barcelona durante la última dictadura cívico-militar. Es un evento declarado de interés por la legislatura porteña. La verdad es, es, interés, es una de las pocas ventajas que tiene la pandemia, que es que vos desde tu casa puedes participar de un montón de actividades en la comodidad de tu living y con la pésima conexión que casi todos tenemos de red, pero bueno, lo podemos ver desde casa. Primer Festival Internacional de Poesía. FIP Parque Chas. Y una cosita, una recomendación. Hay una especialización en literatura infantil y juvenil y una diplomatura de estudios avanzados en literatura, literatura infantil y juvenil. Esto lo brinda la UNSAM. La verdad es muy recomendable. Esto Hay una, una compañera, una amiga involucrada en este proyecto, Noelia Lynch, para quienes escucharon Socios de la Fuerza de la Semana Pasada, es quien leyó tan hermosamente ese poema de Gioconda Belli. Entonces, una especialización en literatura infantil y juvenil y una diplomatura de estudios avanzados en literatura infantil y juvenil. Me voy a trabar, así que no lo volveré a leer. Pueden meterse en la página de la USAM hasta el jueves 18 de marzo. O sea, ya, ¿no? Tienes muy poco tiempo. Se meten en la página y ahí pueden encontrar toda la información para inscribirse o anotarse. La verdad es que esta propuesta no existía como tal. Si vos querías hacer algo vinculado a este, tem a este tema... Con, con esta perspectiva no existía Y bueno, la verdad es que está bueno que exista Lo brinda la UNSAM, se meten en la página Y ahí encuentran la información Seguimos escuchando un poquito de música Y volvemos en un ratito con la columna de Melina Alderete
5: Carne la picadora! Hace ya tiempo
12: que se acabó El necio sueño
3: Continuamos en Socios a la Fuerza, ya estamos llegando a los tramos finales, a los momentos finales de este programa, que es el cuarto del año de la temporada 2021. Recuerden, pueden escribirnos al 11 696 5570 y ahí pueden mandar mensajes. Mensajes como, por ejemplo, este que nos mandó Marcelo de Ramos, Debe ser de Ramos Mejía, o por ahí ese es su apellido, que dice: tremenda clase sobre la poética de los redondos. Felicitaciones, en referencia a lo que estuvo comentando Nahuel al comienzo del programa. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que nos llena de alegría ese tipo de comentarios. Eh, y a Nahuel también lo deben poner muy contento. Él es el humilde, pero bueno, estas cosas le gustan. Ahora es el turno de nuestra socia, la fuerza. Melina Alderete, quien tiene entre manos una columna súper piola e interesante. ¿Cómo estás, Meli? Hola, Carlos.
14: Hola, equipo. ¿Cómo están?
3: Bien, acá andamos Gonzalo, está haciendo malabares tecnológicos para conectarnos, pero bueno, creo que se escucha bien, ¿no? Sí, sí, yo
14: los escucho bien. Estábamos ahí a, a, en contacto con Gonzalo. Perfecto,
3: bueno, Perfecto. Meli, ¿de qué va la cosa hoy, entonces?
14: La cosa hoy va más o menos por acá. Eh, como, bueno, como anticiparon mis compañeros, el tema estamos con eh, la jerga y unos mundos que se van complementando, como la música, toda la, la poética de los redondos que hablaban mis compañeros. Pero yo en este caso traigo la conjunción del mundo del feminismo académico con el feminismo popular en términos de, de, de jerga, ¿no? Y cómo, cómo estas cosas que parecen medias antagónicas eh, se complementan y hacen cosas que están bastante piolas y que las vemos en el día a día pero que a veces pasan así medio desapercibidas uh -huh. en la vorágine de todo de todo el tiempo uh -huh. pero esto es algo que bueno viene ya desde los inicios de lo que se llama el feminismo latinoamericano es algo de que bueno nosotros nos damos cuenta hoy por hoy que en la lucha diaria esto que decía ¿No? La vorágine del el día a día contra el patriarcado, el machismo, todas las desigualdades que lamentablemente ya conocemos eh, los, digamos las soluciones a estos problemas no son fragmentadas sino más bien que son estas amalgamas las que eh, nos llevan digamos a buen puerto y en el caso del feminismo latinoamericano que bueno surge en la década de los 70 y que se fue consolidando eh, durante la década de los 80 se era consciente ya de que la revolución y todos los que son los cambios verdaderos debían ser esta especie de amalgama entre la academia y la calle ¿no? Este, desde el mundo académico se comenzó todo un proceso de reconfiguración de las reflexiones teóricas y se logró que el feminismo, digamos, entrara en todos los que son las instituciones de gobierno, llevando a cabo demandas básicas como la democratización de la familia, el divorcio, la protección laboral, eh, todo, digamos, lo más histórico eh, y ligado a la institución que conocemos. Pero lo que muy a veces se sabe es que, sin embargo, toda esa reforma en el ámbito de la teoría y las leyes y demás no hubiese sido posible si del otro lado no estaban las organizaciones de base en las cuales ya las mujeres y otras identidades comenzaban a expresarse en la sociedad civil en organizaciones eh, políticas movimientos de barrios etcétera no uh
3: -huh. Meli y, eh, sí. yo, yo digamos me parece que, que, que por ahí bueno para en tu caso por supuesto no y para quienes por ahí tenemos por distintas razones actividades vinculadas eh, a trabajar con estas ideas de perspectiva de género y con esa terminología y demás, por ahí a veces no, no, no somos plenamente conscientes de esto que estás diciendo vos, es decir, que el feminismo tiene entre sus tantos talentos esa, esa capacidad de poder aunar cosas bien, eh, bien callejeras, inclu, incluido un, un cierto uso de, de las palabras, también con una terminología súper por, por completo nada, digamos, espontánea y casual, sino súper compleja, como puede ser la terminología académica, y que, por ejemplo, hoy en día, en el uso cotidiano, se digan cosas tales como nuevas masculinidades o de construcción, y eso esté en, en, en la jerga cotidiana, ¿no? Eso creo que es otro mérito del, del feminismo. Claro,
14: claro, lo que pasa es que es eso, en la confluencia de los mundos es como que es lo más rico del feminismo no, en, en, por lo menos es lo, lo que yo opino eh, lo que lo convierte digamos, en una postura de vida y, y una postura política que cubre básicamente todos los, los frentes esto que decías vos Carlos también pas, eh, pasó con el concepto de empoderamiento empoderamiento es, un, es una terminología que, que surge en las organizaciones populares feministas como una perspectiva para el, el análisis y la planificación del desarrollo ¿no es cierto? y como, bueno, el feminismo viene... Esto nos, nos demuestra, ¿no? El feminismo es una lucha que está en todas partes, como decíamos. Recién en la escuela, en la casa, en las calles y en las camas. Incluso, ¿no es cierto? Toda la polémica que estuvo dando vueltas hoy con, con Mercedes Morán y el tweet y demás. que Si estás en el mundillo del Twitter, estás un poco al tanto de todo eso. Uh -huh. Pero bueno, esto es lo que, lo que decíamos. no Es lo que hace posible que hoy haya papers, documentos académicos, notas periodísticas y demás que, como vos bien decís, se están debatiendo, por ejemplo, en términos de macho, ¿no? Como representante del hombre machista, violento, hijo sano del patriarcado, como como bien decimos. Cosa que, por ejemplo, en el mundo del tango es una cuestión diferente, ¿no? Mira cómo son las jergas, ¿no es cierto? Uh -huh. En el mundo del tango, más bien una cuestión favorecedora, un halago para los hombres, en vez de un insulto y tener una connotación negativa, ¿no es cierto? Uh -huh. Esa terminología, la terminología de macho, es una jerga que es muy de la calle, muy del feminismo popular y que se fue colando en los pasillos así de las universidades y en los discursos académicos, como pasaba también con la palabra empoderamiento, ¿no? Y que también estaba del otro lado, como vos bien decías, palabras quizás más académicas como de construcción, nuevas masculinidades, se van eh, colando en el hablar cotidiano. Por ejemplo, hoy mis hermanas, hoy en día ante cualquier alerta de, alguna, de algún tinte machista en el discurso de alguien, mis hermanas son eh, pibas, eh, de 20, 18 años, te arrebatan con un atrasazgo con estos comentarios, ¿no es cierto? <risa> <risa> así no se la tiran. Claro. Dando cuenta ¿no? de esto, de cómo el, el análisis así de, de, de lo académico, de la necesaria de construcción, de todo lo que es lo cotidiano, va nutriendo a los, movi a los movimientos en público y también en lo privado, ¿no? Mm. Y viceversa.
3: M Meli, me parece que... Y vos, vos ahí lo decías bien, ¿no? En ese viceversa, es decir, el, el es de doble vía, ¿no? Se, se usa... Le, las jergas de, ambos, de ambos, ambos mundos. Y yo pensaba un poco también en línea con esta anécdota familiar que contabas, como por ejemplo la palabra machirulo, que es una palabra que viene de una jerga ¿no? súper eh, cotidiana, sin embargo, si, se, eh, digamos, si uno la, la piensa esa palabra, esa palabra actúa muy específicamente caracterizando un tipo de actitud, ¿no? un, un, un tipo de forma de expresar una, una actitud machista. O sea, es una palabra cotidiana, pero al mismo tiempo, como vos decís, eh, calza muy bien y cumple una función.
14: Sí, tal cual. Es que es esto, es como vos bien decías, son cosas que, que se van nutriendo de ambos lados. Y por eso te digo que es lo que para mí hace que el feminismo sea un movimiento que cubra todos los frentes y que esté eh, en todos lados, que sea una red que se va entretejiendo por todas partes. Y algo así, digamos, en esos, en esa línea, algo interesante también es lo que ocurre con el término cuerpo, por ejemplo. Uh -huh. El cuerpo, algo que parece eh, algo tangible, así como a simple vista en la academia, se convierte en algo más abstracto y se lo analiza en los términos de, de la importancia, por ejemplo, política eh, y significante del cuerpo en las calles. Por ejemplo, al tomar las calles, eh, las mujeres y las demás identidades, eh, crean un ambiente donde efectivamente se resignifica el cuerpo como receptor de, de violencia pasando a ser un cuerpo que, que digamos resignifica todo, todas las experiencias y que lucha, que no se calla, que, que habla por ejemplo, en los análisis académicos del primario año no aquí en Argentina, se hablaba de una multitud de cuerpos cuerpos impugnando las violencias reunidos en el espacio público, cuerpos que sobreviven en el vilo de la dominación patri eh, patriarcal cuerpos reclamando la cuenta. Y de esa forma, bueno, algo que parece tan cotidiano, tan físico como poner el cuerpo en la calle ante las injusticias, termina colarnos así en el mundo intelectual y creando incluso teorías y políticas que tienen el foco en, en esto, no en, en la colisión de lo académico y lo popular en acción. Hoy en día se habla incluso de políticas corporales a la hora de tomar la calle por parte de los feminismos. Que implica todo lo que se refleja, todo lo que vemos en una marcha feminista, desde el modo de marchar, el plan estratégico, las redes de cuidado, y organización que se forman, los cantos, el abrazo colectivo y conjunto, las performances artísticas, y también el uso del silencio como marca del, del cuerpo histórico silenciado, ¿no es cierto? Y de este modo, la academia es la calle y la calle es la academia, estamos en condiciones de, de afirmarlo así. Uh -huh. Y vemos cómo las movilizaciones en la calle disputan sentidos al orden patriarcal en el terreno del académico, recuperando así, digamos, el territorio, del espacio público, del cuerpo violentado, este, y se ve también un modo muy particular de ocupar la calle que tienen los feminismos, distinguiendo el uso del cuerpo y la presencia activa, pero también eh, no solo re, eh, el acto de reunir lo académico con la militancia activa en las calles, que es lo que veníamos aquí desarrollando, Sino también algo muy interesante que, que me parece a mí que es para destacar Es la intervención artística como un modo y como un medio para hacer política Y efectuar el cambio que, que efectivamente lo redefine todo Me parece que es, es esta confluencia de mundos lo que hace que, que el feminismo sea tan abarcativo, tan rico Que pueda cubrir todos los frentes y que sea también... Eh, un arma de, de doble filo, ¿no? Porque es eso, pensar que a las mujeres y, y otras identidades se nos ha negado mucho todo lo que es el espacio público y que hasta no hace mucho en el tiempo eh, los, la violencia machista que ocurría dentro de las casas eran cosas privadas, ¿no es cierto? Y cómo sacar a la luz, a la calle, a, a, a digamos, visibilizar todas estas cuestiones es lo que lo Que después termina originando un montón de, de cambios como las leyes, ¿no es cierto? El, el aborto, algo que fue quizás secretos de familia, ¿no es cierto? Que, que hoy en día que hayan tenido valor ciertas mujeres, que incluso eh, generaciones mucho, mucho después en el tiempo que han dicho así, mira mi abuela eh, falleció por tal cosa... Este, por un aborto mal hecho, por la violencia de, de, de mi abuelo, o, o cuestiones así que eran secretos familiares, algo muy privado, muy íntimo, al haberlo puesto sobre la mesa, este, y no debajo, como, como decía Beatriz, <risa> sí. este, y hace que esto, ¿no? que el, el pase de lo privado a lo público, eh, y se generen estos cambios como la ley de aborto que hemos eh, tenido el año pasado a fines del 2020 claro. así que nada, es esto, Viste es una cuestión de que se va nutriendo, es un ida y vuelta es un viceversa, que está muy bueno y que se plantean eh, juegos muy interesantes
3: y sabes que, bueno Meli coincido totalmente y me, me parece que, que es un gran aporte y sabes que creo también que, que además de todo eso que pasó también esa, ese poner sobre la mesa al, algunas injusticias justificadas por por motivos de género, también es algo que se experimentó y se está experimentando dentro de la propia academia, ¿no? donde, donde eh, muchas eh, intelectuales, científicas y, y, y mujeres que participan en otras ramas del conocimiento también tuvieron una, una herramienta para poder decir que hacia el interior de la propia academia, donde se supone están las ideas más de avanzada de, de la humanidad, también está teniendo esta doble vara, estos techos de, de, de cristal, ¿no?, eh, el, el machismo y su manera de, de organizar jerárquicamente las relaciones entre las personas así que, genial el, el, el feminismo viene ahí, viene de la calle viene, viene de la academia y ahí donde va, eh, no deja las cosas como estaban. Meli, muchísimas gracias, seguiremos hablando la semana que viene hay que ver con qué te venís entre manos ahora vamos a escuchar un poquito más de música
6: Muy bien
8: Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde él le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita las nieves, el tiempo, platear en mi cien uh, uh, uh,
15: uh, uh. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi bien ilusión guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cien sentí
8: Es un soplo la
15: vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Viví Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que yo Oh
3: aquí estamos en el estribo del programa para usar un poquito de, de jerga campera, ya nos quedan minutos contados antes de irnos, quería decirles que María de Ramos Mejía mandó un mensaje que dice hola socios, a la fuerza me encantó la columna de Pepe Casco está bueno entendernos porque al final tenemos más cosas en común de lo que pensamos bueno María, a nosotros nos encanta que te haya encantado y que lo veas desde esa perspectiva, la verdad es que Hacemos el programa primero para que nos guste, pero al mismo tiempo somos muy exigentes con nuestros gustos. Entonces terminamos pensando en qué tal si también lo hacemos para que les guste a más gente. Y bueno, acá está la propuesta. Esta es la, la invitación que hacemos los lunes hasta ahora en un programa que no sigue agendas, que sigue su propia agenda, que la va construyendo, que invita a otras personas a que, a que puedan hablar, que busca tener un, un tranco a buen ritmo pero sin apurarse... Y que después de cada lunes, quienes nos, nos escuchan sientan que no han perdido el tiempo, sino que han ganado algunas referencias, algunas películas para mirar, algunos libros para leer, algunas ideas para seguir dándoles vuelta eh, y algunas cosas para hacer. Esa es un poco la propuesta de, de Socios a la Fuerza. Carlos Romero es mi nombre, ya saben, Nahuel Paz, José Casco, Melina Alderete, Gonzalo, que es nuestro operador... Acá en Radio La Ciudad, una apuesta más que interesante que están y Tucengo, porque el oeste se merece tener medios de comunicación de buena calidad, con buenos recursos, hechos con buenas ideas, sobran ideas, sobran profesionales, solamente que encontrar gente que apueste por esas ideas. Me parece que Radio la Ciudad está haciendo eso, está haciendo una apuesta fuerte. Les pedimos a ustedes que del otro lado también hagan esa apuesta suerte, sintonicen, escuchen. Y fíjense qué les parece. Tantas veces vemos y escuchamos cosas que no sabemos por qué las vemos. y si escuchamos, bueno, démosle la misma chance a otros medios como este y otros tantos medios comunitarios que con muchísimo esfuerzo y con muy pocos recursos hacen cosas mucho mejores que otros que tienen tantos recursos y les sobran posibilidades. Nos vemos la semana que viene. Sigan leyendo, mirando, escuchando música, que eso está bueno y es gratis.